1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Kayak. Eh, tenemos hoy de nuevo un invitado que nos va a contar una aventura, pero saludemos primero a Carlos en Villarreal. Hola Carlos. Hola a todos y a todas. Y ahora a nuestro invitado Albert Bosch. Bienvenido Albert. Hola, muy contento de
0: estar aquí en Planeta Kayak.
1: Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de tu aventura, eh, Albert se vino arriba, él ya le, le pega a los deportes de, de exteriores y dijo, bueno, vamos a bajar el Ebro, ¿Vale? Hay quien dice, bueno, me voy, a, me voy a comprar un libro nuevo que he visto en, el, en la librería, él pues se, se fue y, y bajó el Ebro con el kayak. Y entonces a nosotros nos ha interesado, a él le ha interesado contarlo y vamos a hablar de, a hablar de esto. O sea que vamos con ello, Carlos. ¿Qué, qué le preguntamos a este hombre?
2: Bueno, eh, pues lo primero, pues darle las gracias porque bueno, eh, ha estado súper atento y súper rápido cuando le hemos pedido que nos contase su proyecto, ¿no? Y bueno, pues ha habido mucha gente que, que, que como tú y como yo, hemos hecho diferentes tramos del, del Ebro y nos quedamos con ganas de hacer más, pero claro, el reto de hacerlo entero es una pasada porque, claro, estamos hablando de un río muy largo, que según parece es el, más, el río más largo en España, y puede parecer tontería, pero estamos hablando de más de 900 kilómetros de travesía. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que el propio Albert pues, nos comente el proyecto, la travesía y, y claro, o sea, un, cómo lo organizó, porque esto no es un grupo de amigos que se juntan y vamos para allá y lo hacemos. Cuéntanos, Albert, eh, cómo nació la idea del proyecto.
0: Bueno, como antes ha dicho, ok, uh, yo soy. Mm, me llaman aventurero o multiaventurero porque toco distintas disciplinas. En ninguna de ellas soy el número uno del mundo. Siento decepcionar a vuestra audiencia. <risa> Pero bueno, en todas intento tener un nivel suficiente, digno, um, con capacidad para afrontar retos interesantes. Luego, a mí, yo soy más del, de travesías en kayak de mar, aunque practico kayak de río siempre que puedo, porque es un deporte que me fascina aunque es bastante peligroso, y hacía años también, como has dicho tú, había hecho algunos tramos, la parte catalana del Ebro, había hecho alguno, algún, algún tramo más por, por la zona de Aragón y todo, y tenía ese gusanillo porque me parecía un reto impresionante, ¿no? cruzar un río, o sea, siete comunidades autónomas, 930 kilómetros, eh, bueno, no sé, es, es, es un viaje brutal, ¿no? y además que cruzar una geografía desde un punto de vista totalmente diferente. ¿no? o sea, siempre miramos el río desde la tierra, pero mirar la tierra desde el río es, es magnífico, igual que nos pasa cuando hacemos travesías en mar, ¿no? Pero, bueno, siempre lo dices, pero, pero no, la, la, no se vive de lo que dices, sino de lo que conviertes en proyecto. Y al final me lié con un socio de proyecto que tenía ganas, de hacerlo conmigo. Él no tenía casi experiencia en kayak, pero me dijo si lo ayudaría, era mayor que yo y lo, lo tenía que preparar un poco en todo esto y tenía capacidad para encontrar patrocinio. Esto, como sabéis, es importantísimo porque si quieres hacer un proyecto más allá de una pura afición y un viaje en particular.
1: ¿Qué es patrocinio, bueno, Carlos? Ha dicho la palabra patrocinio y yo al final... No. ¿Eh? ¿Patrocinio, patrocinio? ¿Patrocinio? ¿No es un santo o algo? ¿Para qué es patrocinio? Patrocinio es dinerito que te dan <risa> pero
0: por hacer cosas que te gustan. Y sí, Exacto. Les... No, es? bueno, yo, lo, yo no, no lo definía así. Es patrocinio es un dinero que te dan para que alguien saque un resultado a través de lo, lo que te gusta, que es muy distinto. Esto, y hay muy poca gente. Yo llevo muchos años haciendo aventuras con presupuestos que van desde los 5.000 euros, podríamos decir, hasta el proyecto que más caro he vendido es de un millón y medio de euros, no es por hacer el fantasma, es para que veáis, que he tocado el tema del patrocinio y la, la clave, la gran diferencia es que la gente piensa que tiene que hacer lo que a él le gusta y le tienen que pagar porque aquello es apasionante y no es así, tienes que te ponen dinero para que les aportes un resultado, un resultado en impacto, un resultado en visibilidad, un resultado en reputación, un resultado en, en contenidos… Y, y si no entiendes, y muchos deportistas no entienden eso. Y son muy buenos haciendo lo suyo, pero no entienden el objetivo del patrocinio.
2: Es eh, que, ya, este hombre, hay que ficharlo para que nos consiga el jamón, ¿eh? Estaba pensando exactamente
1: en eso. A ver cómo conseguimos que alguien nos envíe el 5J por hacer esta cosita tuya de contar cosas del, del tema del kayak y todo esto. <risa> y que además le valga a él
2: para que, no sé, para algo que a él le parezca que es interesante. Al del 5J o al Joselito. Sí, desde luego, eh, vamos a ver, yo también te puedo aportar aquí en esto que yo, por suerte, he vivido proyectos parecidos y, claro, la gente que ha querido acometerlos, pues siempre ha querido darle un sentido y buscar recursos para, para digamos, pues hacer el, el viaje más chulo y que logre más difusión. Y, bueno, el tema del patrocinio parece tontería, parece... pero es importante. Y entonces, pues, lo que nos cuenta Albert, yo creo que puede ser una referencia, pues, para futuros aventureros, pues que escuchen este programa y se, pre se planteen retos similares.
0: Sí, eh, todo es, en todo se puede encontrar un, un, un vínculo con algo que pueda aportar un resultado, en todo. Y al decir en todo es en todo. No es fácil, ¿eh? pues yo, yo, yo pienso que he vendido muchos proyectos, de verdad, pero he fracasado en mil veces más de proyectos de los que he vendido. ¿Eh? O sea, también es perseverancia, pero es encontrar el, 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 el tema, el interés, y muchas veces lo hay. En, yo he hecho cosas patrocinadas en correr sin ser un campeón de nada, en montaña, sin ser el alpinista más alto, más, más bueno del mundo, en exposiciones polares, en kayak, y bueno, y es conseguir encontrar el concepto. Y en el Ebro, por ejemplo, a pesar de que era un proyecto no... Excesivamente costoso, pero bueno, estamos hablando de unos 40.000 euros ¿eh? de presupuesto, ¿eh? que, que no, porque, porque una cosa es que te vayas tú con un amigo ¿eh? con, y vayas a bajar ahí y ahí duermas en una tienda de campaña, la otra es que te lleves como nosotros que íbamos ocho personas, cuatro en el kayak y cuatro de asistencia, con una productora, con dron, con, ¿me entiendes? O sea que estos son 24 días, hoteles, preparación, material, logística, etcétera, etcétera, rotulación, ropa, etcétera, etcétera. Con lo cual. Bueno, y ahí encontramos el concepto y lo supimos o pudimos vender. Sí, sí.
1: Y dónde bueno, vamos, a hablar de, vamos a hablar de lo que es el viaje. ¿Dónde os
0: echasteis al agua? En el principio, en el uh -huh. principio, en, en la fuente del Ebro, en Fontibre, en Fontibre. ¿En, en Fontibre ya es navegable? A ver, uh, con mucha ilusión sí. <risa> con, con, con mucha ilusión, sí. la verdad es que salimos navegando. ¿eh? Con, ahí, nosotros llevamos dos tipos de kayak: llevamos kayak de aguas bravas y kayak de travesía corto, no, no los, o sea, no, no un, un, un 3,6 metros, o sea, no tan largo como los que usamos en travesía de mar, uh -huh. pero, eh, pero sí, con los kayaks de aguas bravas empezamos en Fontibre, ahí mismo. Y sí que es navegable, totalmente. De hecho, vino mucha gente a despedirnos y nos vio salir navegando, pero a los que te diré a los 300 metros o 400 metros ya te medías en un zarzal ahí que no había manera de pasar ¿eh? porque bueno porque es muy, muy pequeño el río ahí todavía está muy sucio, no sucio está muy lleno de vegetación no es sucio ¿eh? mm. lleno de vegetación es casi Pero imposible claro. avanzar y luego teníamos que sacar el, el el kayak del agua y pasar pues andando como lo hacíamos siempre que no era practicable el río a lo largo del recorrido pues pues llevándolo o, o encima o llevándolo entre dos, ¿no? Como éramos cuatro, llevándolo dos, dos y dos. Y, pero, pero sí que hicimos hasta Reynosa, es una etapa simbólica, si quieres decir, pero con el kayak siempre, o sea, los 937 kilómetros, los hicimos siempre con el kayak o andando, llevando el kayak.
2: Un detalle para la gente que escuche esto en los años venideros, decir que el reto se hizo en, en, en verano en el, del 2020, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Verano del 2020, ahora no recuerdo exactamente qué día, finales de agosto, el 21, 24 de agosto, 25 empezamos, no recuerdo el día. Sí, sí, y, y es el, el reto del libro integral, 100%. Sí, sí Y sí. con
2: pandemia, ¿eh? Y con pandemia. <risa> no y, claro, bueno, sí,
0: fue una de las incertidumbres que teníamos, de hecho lo queríamos hacer a principio de verano, en junio, porque en teoría para el agua y todo era mejor, a mitad de junio pero era imposible por pandemia, y nos la jugamos a decir hacerlo a finales de agosto, principio de septiembre, y bien, bueno, nos poníamos alguna mascarilla cuando entrábamos en, en, en el hostal o lo que sea, ya está, en el río no había problema.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y, y cuánta gente cuánta gente participasteis en el descenso? Porque claro, erais un equipo, no
0: es erais ¿no lobos sí. solitarios. Es lo que he dicho, sí, sí, éramos, en el equipo éramos ocho personas, de las cuales cuatro. Era, estábamos en el kayak. Hicimos un equipo, y, y cuatro, perdón, y cuatro en el soporte. El soporte, quiere decir, teníamos una persona de logística con una furgoneta y remolque para llevar los otros tipos de kayak, porque cambiábamos de kayak y tal. Una persona de fotografía, otra persona, dos personas para el tema de, más de producción, ¿no? De vídeo y tal, y bueno, soporte y producción, básicamente. Y en el kayak hicimos un equipo intergeneracional, ¿no? Uh, por un tema de concepto de patrocinio y de comunicación más de comunicación y después de patrocinio porque iba una persona representábamos el liderazgo digamos del pasado el que había creado la situación actual el liderazgo del presente los que era yo eh, están en época del liderazgo y eh, el liderazgo del futuro jóvenes había un chico de 24 años Alberto eh, Robles y una chica de 26 años Laura Rodríguez luego yo de 54 tenía en ese momento y Iván Galofré, que pasaba a los 60, que representaba pues, el liderazgo de, de antes, ¿no? en ese sentido. ¿no? Y con esto jugamos a, a estilos de liderazgo enfocados a la sostenibilidad. Era todo un rollo filosófico, pero que nos funcionó muy bien como relato de toda la historia que queríamos comunicar, que era nuestro propósito y que necesitábamos también para, para darle un, un enfoque hacia nuestros patrocinios.
2: Y, bueno, y una pregunta, eh, cuando bueno, yo cuando he estado viendo el vídeo de la travesía, que está muy chulo, que luego comentaremos dónde la gente lo, lo puede ver, eh, veía que también ibais eh, recogiendo basura de residuos y tal, y, y, y también creo que se llevaba una planta de reciclaje. ¿Esto también formaba parte ¿no? del concepto de, de, del proyecto
0: de la travesía? Sí, era un proyecto integralmente destinado a la a la sostenibilidad y a la salud de los ecosistemas fluviales, en todos los sentidos. Intentábamos desde el río, esto, comunicar la vida del río hacia la vida humana ¿no? y la vida de las otras especies. Luego ahí tocábamos distintos temas, desde el cambio climático, la gestión de los sedi eh, sedimentos del río, los, los caudales de agua, el tema de la agricultura y contaminación y también, entre otras cosas, el tema de los residuos. ¿no? Y luego, Aparte de informar, me he olvidado también del tema de las especies endémicas, invasoras, que sabéis que es un problema en el río y tal el tema de los residuos y sí que íbamos recogiendo residuos siempre que encontrábamos más o menos a mano también debo decirlo nuestra misión no era ir a recoger residuos ¿eh? porque si no te podías pasar en una etapa bueno avanzando tres kilómetros no todo el día no y, y siempre que podíamos recogíamos y los que recogíamos los clasificábamos lógicamente los, los llevamos a una planta de reciclaje pero tampoco recogimos Muchos residuos, ¿eh? Porque, porque no podíamos tampoco dedicar mucho tiempo. Eh, claro, a veces ves un bidón que está ahí tirado y tal, y pues tienes que hacer una maniobra con el, la corriente del río para ir a recoger, que te hace perder mucho tiempo. O sea, era, era más un tema más de comunicación y simbólico que no de misión recoger.
2: Sí, no, pero como, yo creo que como gesto, como, como símbolo, pues está muy bien. Ya eh, me importa a lo mejor menos eh, la cantidad, sino como el hecho de recoger basura. Y, y una pregunta... Eh, cuando llegabais a, digamos, a los sitios habitados, a los pueblos y tal, eh, ¿cuáles eran las sensaciones de, de la gente de, del terreno? ¿Cómo, ¿Cómo veían? Porque, claro, habrían lugares que no estarían muy habituados a ver kayaks navegando por esas aguas, ¿no?
0: No, no, evidentemente había la zona, digamos, más desde, podríamos llamar desde Aragón, desde Tudela, desde Tudela hasta Zaragoza y luego hasta Cataluña, Están más son aguas... Bueno, que hay hay clubs de calle, que hay, hay, es más habitual. Y, y luego a la parte del norte, digamos, del principio del Ebro, hay tramos deportivos de calle, pero pero ahí no se hace travesía, no, no hay gente que continúe hace en el tramo deportivo, ¿no? Porque es un río muy, es una parte muy peligrosa. Y sobre todo lo que es muy chulo entre en, entre el principio del Ebro y, y yo diría hasta Logroño, ¿eh? que 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 ahí no, no, nadie hace travesía, nadie. O sea, solo se ha hecho algunas veces, dos veces que se ha hecho integralmente el río Ebro antes que nosotros, porque es muy, es muy peligroso, es muy complicado, necesitas logística y nadie veía llegar gente de todo el río, digamos. Um, de forma continuada, repito, no hacer solo tramos, ¿no? Y bueno, había sitios que ni se enteraban y había sitios que por los medios de comunicación habían oído que llegaba un equipo y tal, incluso nos venía a esperar, era chulo. Siempre había ambiente y buena acogida y muy, mucho apoyo, sí, sí, sí.
2: Y otro, otra otra pregunta que tengo yo es eh, referente al tema de, de obstáculos. Encontrasteis muchos obstáculos, o sea, en el en el propio vídeo del documental, que es que está muy bien, pues se ve eso, que precisamente pues, hay tramos de que la propia vegetación pues, dificulta un poco la navegación, pero claro, un río, digamos, tan, tan explotado y tan, digamos, eh, por decirlo de alguna forma, manipulado como el río Ebro, pues claro, hay muchas actuaciones humanas en forma de presas, asuts, eh, supuso un inconveniente muy grande este tema, el, el tema, digamos, de las obras que, que impiden la navegación.
0: Hombre, único más que me dio lo convirtió en más reto, más de lo que parece, porque la gente dice, no, el descenso del Ebro. La gente piensa, bueno, esto es muy fácil, es como ahí pues, por Tortosa, ¿no? que pasas en Calla, cremando, tranquilito, te lleva a la corriente, o Zaragoza, claro, esto era, son las partes fáciles, amenas. De hecho, a nivel técnico, no es muy difícil el 80% del río. Eh, cualquier persona que esté físicamente bien y entienda mínimamente de kayak puede hacerlo. Pero luego están los obstáculos, como dices tú, y hay muchos. ¿eh? La parte inicial del río, los obstáculos son naturales, naturales, porque, porque, porque son aguas bravas en muchas zonas, el Cañón del Ebro en sí mismo es un, es un obstáculo complicado. Uno de los mayores obstáculos es antes de llegar al Cañón del Ebro, porque son zonas, como he dicho antes, que no se navegan nunca, nunca. ¿no? Hay, hace años que no pasa nadie por ahí, hay árboles caídos, hay, hay vegetación, pero, pero hay mucha corriente a la vez. Con lo cual, sabéis que es uno de los mayores peligros del kayak, ¿no? Los árboles caídos, cuando hay corriente, los, árbol, los troncos se van hasta dónde. ¿A dónde se van? Se acumulan donde hay corriente. Y ahí, si te metes ahí, estás frito. O sea, hay gente de élite, se muere cada año en ríos navegando a vista. Una cosa es la navegación deportiva, o sea, tramo deportivo. O sea, estos obstáculos eran de los que más nos preocupaban y nos pegamos algún susto, alguno gordo. ¿Eh? Y luego venían, a partir, digamos, de ya del Cañón del Ebro, un montón de obstáculos digamos humanos ¿no? artificiales ¿no? que habían puesto desde azudes pequeños hasta grandes presas las grandes presas no eran un gran problema porque se veían se identificaban muy bien y no había otro otro remedio que eh, que, que, que salir ¿no? y andar y bajar el kayak pues más abajo no. a veces el más abajo era inmediatamente después de la presa y muchas veces era andar más rato o arrastrar el kayak durante más algunos kilómetros, pero los azudes, los azudes hay muchos no, no me acuerdo la, la cifra pero hay muchos durante el Ebro, azudes es para sí. que la gente no, 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 no lo acabe de entender, una cosa es una presa que retiene el agua y el agua se regula desde ahí pues como a las presas que conocemos, los pantanos y los azudes es un desvío del agua es un desvío que hace que normalmente el río se desvía, normalmente hacia un canal que sirve bien para riego, bien para alimentar a una central hidroeléctrica no muy grande normalmente, una central hidroeléctrica mediana para hacer corriente y luego el agua sale otra vez al río detrás, de, al final de la central eléctrica, pues esto es un azud que desvía un poco, recoge el agua. Cuando el agua va muy fuerte, pasa por encima del azud. Cuando el, el, el nivel del río es normal, pues llega a ser casi como una presa, casi. ¿no? Pero hay azudes muy fáciles de pasar, que incluso los pasábamos eh, remando, digamos, los saltábamos hay uh -huh. algunos azudes que sencillamente llegabas ahí, los pasabas al otro lado y continuabas, y algunos eran muy complicados y algunos incluso muy peligrosos porque también acumulan corriente uh -huh. etcétera, algunos incluso tuvimos que utilizar cuerdas para sacar el kayak, volverlo al, al, al otro lado, normalmente lo, las laderas de estos azudes no están practicables, con lo cual está llena de zarzas está lleno, bueno, de verdad que a veces es una pequeña aventura yo lo que recuerdo más de Aventura muchas veces es las partes de los rápidos y superar toda esta serie de obstáculos que nos lo teníamos que estudiar muy bien siempre durante el mapa, con las notas previas que teníamos en la etapa, en, al final de la etapa anterior, lógicamente.
2: Porque claro, el viaje este tuvo una, una, digamos, una planificación potente, ¿no? Fue, o sea, tuvisteis que estudiar, digamos, bastante bien el recorrido, sobre todo en algunos puntos,
0: ¿no? Sí, sí, es importante... Todos los viajes, todas las travesías, hay que prepararlas muy bien, tanto si es kayak de mar como si es kayak de río. ¿eh? O sea, pero el kayak de mar, pues tienes que conocer muy bien las corrientes, los puntos de entrada en las, en las calas, o bueno, lo sabéis muy bien todos, ¿no? Pero en el río hay que planificarlo muy bien, porque un río es muy peligroso, o sea, aunque sea un río como el Ebro que parece tranquilo, es muy peligroso, de verdad. Hay, hay muchas zonas que se te puede liar por una tontería, no, no pasa nada, igual llevas 100 kilómetros que no, no pasa nada, pero con una cosa que pase en esos 100 kilómetros es suficiente. Hay que planificar muy bien para, para saber dónde están estos azudes, estos, estos, est estas presas, dónde hay sitios de salida, donde hay, porque hay sitios que igual no, te acercas demasiado a una presa o un azud y no, no podrás salir y, y luego ahí se va haciendo corriente. Y no puedes, a veces, según cómo se la corriente, no puedes remontarlo, cuesta mucho, puede ser muy peligroso, tienes que estudiarlo todo mucho. Nosotros hicimos uh, el año antes, el verano antes, una, un viaje en coche, coche y kayak, con dos kayaks en, el, en un coche, para ir a mirar los, todo el recorrido, los puntos principales, algunos los probamos con el kayak, tomamos notas, luego eh, también nos entrevistamos con muchos expertos en cada, en cada zona del río tanto en las aguas bravas como en el resto, para, bueno, recabar información al máximo, que no hay tanta, porque como no son cosas que se hacen habitualmente, tú vas a hacer las, o sea, la travesía Mallorca, la vuelta a Mallorca, pues es muy bonita, es preciosa, lo que sea, pero hay mucha gente que lo ha hecho, hay muchos clubs que lo hacen, por tramos, seguida, información por todos lados, pero vas a hacer una cosa así, aunque no lo parezca, es bastante inédita y cuesta encontrar información porque ni los lugareños la tienen, porque hace tiempo, sobre todo en la parte norte, que no pasan, como todo, es una parte de información, preparación previa y una parte de improvisación.
2: Y quiero pensar que el tema de calor, mosquitos y bichos también influiría, ¿no? y bueno, en el documental también sale pues que, que, que un handicap que tuvisteis, pues, pues las lesiones, ¿no? Porque, claro, son muchas jornadas y, como comentas, es bastante intensivo y, y claro, es normal que, que algunas lesiones físicas aparezcan, ¿no?
0: Sí, claro son, claro, son muchas etapas, además. Lo primero que has dicho, entre... Bueno, calor, mmm, tuvimos relativamente suerte y no, no, no fue un problema. Mosquitos bueno, normal, cerca del río siempre hay, nos asustaba especialmente la parte a partir de Aragón, ¿no? sobre todo la parte ya llegando al delta, que hay mucho, y, y tampoco fue un tema, llevábamos protectores de otro tipo y no fue un tema especialmente preocupante, na, na, tuvimos picadas normales, y las lesiones, bueno, nada grave, pero sí que, claro, durante tantos kilómetros es fácil que desde pequeñas rozaduras, ampollas, etcétera, a, bueno, realmente lesiones tuvimos dos, eh, dos, en los dos, los dos hombres, eh, bueno, tres, digamos tres hombres, pero los otros dos, o sea, el más joven y el más mayor. ¿no? Además, el, tuvieron una uno tuvo una tendinitis en el hombro y tuvo que estar, si no, no recuerdo mal, un par de etapas, una etapa y media o dos sin meterse en el agua para recuperarse con fisio, fisioterapia terapia y todo. Y el más mayor, Iván, también tuvo un problema en la muñeca, no sabemos si de una caída o mal movimiento o de una tendinitis, y algunas etapas no las pudo... Eh, salió en todas las etapas, en todas las etapas, ¿eh? Pero alguna no pudo hacerla completa, ¿no? Pues hacía tres cuartos de etapa o así y, y, bueno, y luego también tuvimos ya un, un problema de una lesión, no, no lesión en este caso física, sino un problema más mental, eh, también Laura tuvo un susto muy fuerte. Ahora no me acuerdo del pueblo antes del Cañón del Ebro. Tuvo un susto muy fuerte que nos enganchamos en unos troncos. Ella y yo. Yo al final me caí, pero pude salir y ella se quedó un poco enganchada. No fue, no fue, no pasó nada, pero fue peligroso y se asustó mucho y se, y se bloqueó y no pudo meterse en el agua durante un día y medio, como mínimo creo que fue un día y medio. Ese día más el día siguiente. Bueno, fue, no fue una lesión física en este caso, pero sí que estaba bueno estaba en shock, ¿no? En este bloqueada. sentido. Estaba sí, 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 sí. con los tres incidentes que tuvimos.
2: Sí, de todas maneras, en estas, en este tipo de digamos, de, de, de retos o de, de travesías de tantas jornadas, pues pasa como otros viajes, imagino, a bicicleta, o a pie, o en otros medios, ¿no? Que eh, cada X días, pues un poco la mente también se satura y como que debes parar un poco y tomarte un día de relax pues para, digamos, de reemprender el viaje con fuerzas renovadas y no saturarte. Me imagino que también nos pasaría igual, ¿no?
0: Sí, bueno, no fue tanto um, de tener que tomar un relax, sino yo creo que con estas mismas lesiones, pues, pues hizo descansar forzosamente a alguno de los miembros. Eh, a mí no me pasó, tuve suerte, fortuna, cierto. Estar curtido, llámale como quieras no sé. O sea, la suma de cosas que no... Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que me lo paso muy bien cuando estoy encima del kayak, encima de una travesía. Aunque sean seis horas diarias, o ocho horas, o cinco horas, disfruto mucho. Entro como en trance, ¿no? Yo he hecho muchas travesías también polares, polares, que son muy aburridas, o sea, en global o sea, en global son muy divertidas y emocionantes, pero en concreto son muy aburridas. Y ahí entras en una monotonía que tienes que saber aburrirte, entrar como, yo digo, en trance, ¿no? Y en el que hay, a veces le veo unas similitudes, ¿no? En las etapas monótonas, que no pasa nada y todo, te, te, te cansan más mentalmente esas que las que pasan cosas, ¿no? Y, y bueno, me encontré bien y pude hacer el 100% del recorrido sin, sin tener que parar para nada, digamos. Y, sí.
2: y luego hay otra cuestión que, bueno, hay gente que conozco yo que se plantea a lo mejor retos no tan largos como el vuestro, pero más cortos, de digamos, de menos tramo del río y tal. Pero, claro, el tema de los permisos de la Confederación de, del Ebro ¿qué tal? Porque, bueno, como sabe, sabemos la mayoría, pues el tramo está dividido en diferentes tramos y más o menos, hasta donde yo sé, pues hay algunos tramos que son incompatibles. Para pasar de uno... Eh, hay que desinfectar las embarcaciones, obviamente, eso es por propia responsabilidad. Pero ¿nos puedes comentar un poco cómo fue sí. este tema de los permisos?
0: Bueno, pues también, a ver, no, no es tan complicado como el patrocinio, pero casi casi. <risa> casi, <risa> casi, casi, casi. Porque, porque, bueno, es una entidad mmm, un tanto... Está por encima del bien y del mal, ¿no? Ya los que habéis tenido relación con...
2: Tranquilo que luego esto lo cortamos. Sí, <risa> no, que... no. Y, no, a que, ver, antes no, de no. que la confederación nos mande a los geos, lo cortamos sí.
0: no, 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 no tenéis que cortarlo yo al final lo digo, pero es que de verdad que yo durante el trayecto nos entrevistamos con algunos políticos, con o sea, alcaldes por ejemplo uh, agricultores uh, pescadores um, gente del deporte del kayak gente de todo tipo y casi nadie nos hablaba bien de la, de la ch ¿eh? casi nadie Solo no lo entiendo alguien, no aún, lo entiendo. No lo entiendes, ¿verdad? Bueno, eh, en <risa> cambio, curiosamente algún directivo de una gran eléctrica sí, ¿no? Ya, lo, ya, ya está, ¿no? Tampoco lo entiendo. <risa> Tampoco lo entiendo.
1: <risa> <risa> qué curioso.
0: Exacto. Y, y la verdad es que además, pero bueno, no por esto no, no tuvimos problemas. por esto Sí tuvimos problemas porque son muy burocráticos, tremendamente burocráticos, protocolarios. Y claro, nosotros hacíamos un proyecto, hicimos un proyecto que, que primero estaba soportado por unos patrocinadores, con lo cual su imagen también está en juego. Entre ellos, por ejemplo, estaba Suez, compañía líder mundial en, en, en gestión de aguas, y no podíamos hacerlo de stranquis, de pirata, ¿no? Teníamos que hacerlo oficial, con los permisos, y además íbamos a hacer un documental que de momento se ha pasado en la televisión de Cataluña y esperamos que pronto en la televisión española. No podíamos hacerlo ahí, pues en plan amiguetes, nos metemos por ahí, que nos han dicho que no. necesitamos un permiso, bien, y además integral, como dices tú, no por tramos, ¿no? integral. Y al final, bueno, como lo hicimos con tiempo, el secreto es hacerlo, hacerlo con tiempo, le hicimos un informe que parecía, bueno, yo, yo lo hice básicamente yo con gente de mi equipo más profesional, que parecía un ingeniero yo haciendo el informe, esto, un informe, pero, pero bueno, yo creo que de verdad, ¿eh? todo con... Como, cómo lo haríamos, cómo los temas de seguridad, cómo los haríamos, que si llevábamos coche de apoyo o no, los puntos de entrada, los puntos de salida exactos, aunque eso sí que no los cumplíamos exacto, era imposible, pero, pero los que teníamos previstos, todo el tema dónde desinfectaríamos cada embarcación, cómo haríamos para certificar que la embarcación ha sido desinfectada en los puntos, bueno, bueno, que era un lío, ¿eh? al final bueno, nos dieron la autorización y pudimos hacerlo bien, pero fue sufrimos casi hasta última hora. ¿eh? Sí, sí.
1: Claro, me imagino que además la confederación Tendría un montón de interés en saber lo del impacto del río en la tal y de la tal en el río. Y os pediría todo lujo de detalles
0: para sus actuaciones. ¿no? Para mejorar, ¿eh? Para mejorar. Para mejorarla, ¿no? Que va, que va, que va. No, no, no tenía. No, 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 no. Luego, la verdad es que pensábamos que, no... como nos comprometimos a pasar informes a todo y tal, estar disponibles, teléfono, varios teléfonos para ellos para poder venir en cualquier momento. Y nos hicieron, no nos hicieron ni caso. ¿eh? Nos hicieron un par de inspecciones de los kayak en un par de sitios, pero ni caso. Pero la verdad es que no, no les hace mucha confederación. El tema deportivo del kayak, para decirlo suave, se la suda. No, lo siguiente. ¿no? O, sea, es, eh, sí, o, sea, sí, o sea, si pudiesen que no hubiese ni un kayak en el río, porque son, al final pues eh, al final son tocanarices, ¿no? Que están por ahí pues haciendo cosillas, ¿no? Que más, llevan más problemas para ellos que, que beneficios, ¿no? Y todos los que tienen empresas de gestión de, de kayaks y todo, casi siempre tienen, bueno, problemas con ellos. Sí, sí, sí.
2: Y una, una pregunta, no sé si conoces eh, esta embarcación, que es como si fuera un kayak hinchable, que es el RAF. Sí. Eh, ¿Y, ¿Y cómo, cómo lo, 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 lo ves factible una embarcación así para, para hacer un reto similar al vuestro, o sea, una navegación integral del euro? Porque es un mundo que cada vez va más. Y, y bueno, pues para la gente, digamos, que no es en vuestro caso, que a lo mejor le gusta hacerlo en autosuficiencia, pues sí. bueno, como, como que puedes llevar así un poco más de equipo y tal, pues como que da mucho juego y mucha portabilidad. ¿Qué, qué te parece, qué te parece mí, el, pack, el pack A mí el,
0: el pack draft. Me flipa, me flipa, ¿eh? o sea, de hecho tengo en la cabeza todavía, pero yo distingo mucho en, entre los sueños y ideas, ilusiones y los proyectos, ¿eh? porque yo, yo, yo he hecho muchos proyectos porque he, digo porque he matado muchos, porque he dejado de hacer otros, ¿no? y, y tengo algunas ideas, me haría mucha ilusión en, en, en un futuro cercano hacer varias cosas con Packra. Me gusta mucho, soy, tengo, tengo amigo no bueno, podía llegar a decirlo, pero tengo relación con José Mijares, lo conocéis, ¿no? José Mijares. Um, Ahora mismo, bueno, no. Pero bueno. Pues tenéis, tenéis que, entrevistarlo, tenéis que <risa> pero entrevistarlo. Tenemos que buscarlo. Sí, tenemos que ficharlo.
1: Con, con Luis Mora, que lo puedes oír, que habla, sí. habla largo y tendido sobre el tema. ¿vale? Sí. Igual este Mijares es conocido de... Bro, de, eh. Si no
0: os el contacto, porque él está, él vive en Cabo Norte, vive, tiene un hotel en Cabo Norte, eh, vive ahí, o sea, está casado y vive ahí en, en el norte del todo y, y ahí descubrió el Packraft y hace unas expediciones en Packraft, pero muy auténticas, muy heavy, eh, muy heavy, hace, bueno, por todos lados, y yo lo descubrí a través de él y, y me gustaría hacer cosas en Packraft. Y yo creo que, incluso estuvimos hablando con gente muy aficionada de la parte del norte de, de, del río Ebro, que está muy apasionada por el río, en hacer algo en packraft en la parte, yo diría hasta logroño. Hasta logroño el packraft es buena es buena herramienta, ¿no? porque puedes entrar, salir, llevar, tienes más capacidad. Eh, incluso puedes hacer aguas rápidas, ¿eh? con eso puedes hacer aguas rápidas. Al ser hinchable, pues, pues tienes más estable y todo esto. Ahora, la parte a partir de ahí, claro, necesitas un kayak que navega un poco bien, porque si no es muy hay partes muy monótonas, eh. Cuando estás ahí en el pantano Mequinenza, que es el pantano más largo de, 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 de España, y tienes que darle, 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 pues claro, eso bueno, se puede hacer, ¿eh? se puede hacer. Pero ahí sí que va bien un kayak que navega un poco, eh.
1: Entiendo ¿Nosotros? entonces que de Logroño para abajo eh, se puede hacer con un
0: kayak de mar. Sí, un kayak de mar yo lo encontraría demasiado largo. ¿eh? Yo, yo, yo he hecho tramos con mi kayak de, de mar, que es un 5, 5'20 creo que es, 5'20 o 5'40, un prision, y ya ah, no, ahora tengo un eventur, perdón, es que antes tenía el prision, tengo un eventur, pero, pero y he hecho tramos. Y claro, a la que tienes que, para navegar va muy bien, en, lo, en los pantanos todo va muy bien, pero a la que llegas a un azul tienes que moverlo, pesa mucho, es muy largo y todo. Nosotros lo que llevábamos era un RTM, de bueno, polietileno lógicamente, de, de, de 3 metros 6. ¡Ostras! Y fue ideal, ¿eh? De verdad. Si alguien Fue ideal. O sea, teníamos la duda, ¿eh? Si más largo, tal. Y mmm, nos apoyaba Rock Roy, que lo conocéis bien, a Rock Roy, ¿no? Sí. Y, tal, y, y ellos mismos nos aconsejaron mucho este tipo de kayak, que es un kayak de mar, ¿eh? o, es como un kayak de mar, vaya, pero un poco más ancho, un poco más ancho y más estable ¿eh? de, de bañera y a la vez más corto. Y claro, era más manejable, a pesar de eso era largo, ¿eh? pero era más manejable en, 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 en tramos. Hay, hay sitios... Que no hay agua o sea, directamente de que no hay agua casi o hay un charquito tocas con el culo en el suelo en medio del ebro boom, de golpe lo dejan seco ¿no? o tramos que hay pues en la zona de Tudela hay unos meandros que a veces te, se quedan sin agua casi bueno o en zonas de para superar um, azudes o presas hay que llevarlo hay que llevarlo encima ¿eh? cargarlo mucho Perfecto. o sea es un yo creo que un compromiso ideal es ese tipo de kayak para hacer de logroño hasta abajo ¿eh? arriba no ¿eh? arriba un kayak de aguas bravas o uno enchable
2: y ahora voy a hacer yo la pregunta que le interesa a Key realmente por el cual hemos hecho este programa. De las siete comunidades, ¿dónde se come mejor?
0: <risa> Ostras, mira, en España, en España los que hemos tenido suerte, supongo... Vamos a, vosotros, a generar un
2: conflicto, ¿eh? vamos a sí. generar un conflicto.
0: En, en España esto es un conflicto, porque se come bien en todos lados. ¿eh? En todos lados es muy difícil eh por decir en qué, en qué sitio se come mejor. Um, bueno, yo, yo, yo yo además, como me hace cinco años ahora diréis, uh, me, me he pasado a comer solo productos de origen vegetal, digamos, vegetariano. Pues claro, ahora no ya no estoy tan... Um, mucha nutrición en España está basada en la carne, ¿no? Uh -huh. En cambio, cuando, cuando, cuando llegas a la zona de Tudela, eres feliz. ¿eh? Por ahí hay, hay una cultura de la verdura que... Como en otro lado, ¿eh? Pero bueno, más que nada en este sentido, porque... La verdad es que en todos lados se come muy, muy bien. Pero bueno, ya por esto me quedaría con Tudela para echarla el, el guiño.
1: Muy bien. Eh, bien, Carlos. Yo sabes que hubiera, sin, sin ver las demás probablemente hubiera elegido Logroño por, por motivos que no vienen al caso. Pero vamos, está bien que para, para un vegano eh, aprovechamos para decir por aquello el patrocinio que seguimos abiertos a cualquier tipo de patrocinio. Antes llamábamos sponsorización, pero patrocinio me, me, me gusta también, ¿vale? Tanto, de, tanto de, de productos veganos, como de productos carnianos,
0: como de... No que sea, no que sea. Bueno, y cuidado, Carlos, que... ¡Ay! que Perdona. Ya veo, lo de Logroño me gusta porque además tú sabes que desde el Calla, como todos deportistas, nos tenemos que hidratar bien. ¿eh? Y cuando pasas por la zona de Logroño, te entran unas ganas de hidratarte ¿eh? con esos... Ese zumo de uva que dejan fermentar tan bueno, ¿eh? Y nosotros teníamos, bueno, teníamos curiosamente un patrocinador que se llama Viña Tondonia, te debe sonar, ¿no? Viña Tondonia, pues no lo he oído nunca, Pepito siempre lo he oído, ¿no? Y además fue muy bonito porque, claro, son de las... Bueno, el nombre de las bodegas se llaman Heredia, no me acuerdo cómo se llaman Heredia, Manos Heredia, no, no sé cómo es, bueno, pero el conocido, el marca mar conocida es Viña Tondonia, son las mejores bodegas que hay en el mundo, son brutales, históricas, están al lado del río, que supongo que en nuestras lluvias últimas se inundaron, de vez en cuando se inundan. Y, sí. y llegamos en kayak, hasta ahí aparcamos, nos hicieron una visita a las bodegas y, y una, una pequeña cata, lógicamente, ¿eh? como no hay controles de, de, en el río, no hay controles de, de ¿La alcoholismo. <risa> no, las, las curvas se hacen <risa> solas. <risa> exacto Pues imagínate qué patrocinio teníamos, porque están muy preocupados por la preservación del río y la salud ¿no? y la contaminación porque viven de él, están ahí en un meandro, tienen eh, antes de Logroño, tienen sus bodegas, claro sí, sí, sí. Todo
2: esto yo eh, lo he visto en el vídeo en el documental, que, que bueno en, en la entrada que haremos en nuestra web lo, ahí daremos cumplida información de todo y yo os recomiendo encarecidamente de que veáis este vídeo que no es muy largo y la verdad se hace muy ameno y creo que ilustra más todavía, sobre todo pues este podcast que estamos grabando hoy y creo pues que es un, un documento muy chulo, muy reciente, muy actual, pero que para, para el futuro yo creo que es una cosa muy chula y como Albert nos está comentando, pues pronto se podrá ver televisión española que bueno, ya se puede ver en TV3, eh, ya indicaremos cómo y tal, pero bueno, esperemos que de esa forma pues, pueda llegar a más gente, que es lo, es lo que queremos todos.
0: Sí, y si, no, y si al final por, pasase algo con televisión española y tal, como seguro que están las, las otras autonómicas, seguro que estará, y si no, lo pondremos también en una plataforma de streaming, ¿no? Lógicamente, para que se pueda ver. Porque creo, y ahora ya no es, creo que es un documento chulo para quien le apasione un poco las expediciones en kayak en general. Es, es chulo, ¿no? Porque al final no deja de ser algo curioso, ¿no? Curioso, sí, sí.
2: Sí, ¿no? Y porque además en el, en el documental es, y claro, huyendo ya del, del propio ámbito deportivo y de aventura, sí. pues claro, sale mucha gente hablando sobre el río y cómo, digamos, cómo debería enfocarse una nueva visión, pues para que eh, un, un elemento que estamos enamorados, que es el río Ebro, pues pues que tenga viabilidad y tenga vida y, 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 y no sufra, y no sufra. Sí. Uh -huh. Sí,
1: esto me hace pensar, yo cuando antes hablabas de, bueno, pues con la polémica que hay ahora de del precio de la luz, en el que sabemos que una de las pocas formas de almacenar luz razonable hoy en día es tenerla en un pantano y soltarla por el día y subirla por la noche. Claro, al final, o sea, estamos viendo cómo suben los precios de la luz, estamos viendo cómo han vaciado pantanos deliberadamente para inflar esos precios, ¿vale?, y, y, claro, todo es secundario al dinero. O sea, no hay, no hay nada que sea, no hay nada que vaya por delante de los intereses económicos, y estamos hablando de, de empresas muy potentes, de empresas muy potentes que tienen una, una gran fuerza sobre las confederaciones, porque son las que les hacen eh, las que hacen posible que puedan inventar dinero de donde, de donde no lo hay. Entonces, lo deportivo y más de un deporte minoritario, aunque, como ya hemos dicho muchas veces, sea el segundo contribuyente en medallas olímpicas del deporte español y tal, pero no deja de ser minoritario, pues todo eso es, es secundario al poderoso caballero que es Don Dinero,
2: ¿verdad, Carlos? Que, hey, con esos comentarios me parece que es que no es que vayamos a... no vamos a conseguir esfuerzo, ¿eh? Yo creo que
0: nos van a cerrar el programa, ¿eh?
2: Bueno, también hay
0: que ser auténticos, Yo creo que ¿no? al final hay que el ser auténticos. Hay que ser auténtico, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo que al final, porque yo creo que la gestión de la sostenibilidad depende mucho de cada territorio, que son los que lo conocen, pero cuidado, también lleva trampa, porque el territorio también se acostumbra a vivir de la economía que le toca allí, si son centrales eléctricas o son, yo qué sé, de purines o lo que sea, con lo cual, o explotación urbanística en la costa. O sea. Pero es verdad, el kayak tenemos ahí, yo creo, tenemos un gran deporte que conecta mucho con la naturaleza, no es contaminante, no es intrusivo, pero claro, por ejemplo, en la costa, en el mar, deja mucha más pasta los amarres de motoras, ¿no? que son nuestros amigos, ¿eh? sí. nuestros amigos, queridísimos amigos, ¿no? que nos pasan por ahí haciendo olas y ruido y todo, pero claro, económicamente, un matado con un kayak aporta un poquito menos que un tío con un megayate o con una motora, ¿no? Y, y esto al final, como dices tú, pues sí, sí, influye mucho, ¿no? En este sentido. Pero bueno, yo creo que también hacia el turismo que se va de calidad, de futuro, de sostenibilidad, etcétera, este tipo de deportes en, en ciertos entornos cada vez van a tenir, tener más valor en este sentido.
1: Me por suerte, por suerte, igual que igual que se entendió que el camino de Santiago no era solo gente andando que va, haciendo, que va consumiendo y tal, sino que era un, un negocio integral del que podía vivir mucha gente, no solo organismos oficiales. Igual que sea, se va, empieza a entender que, la, que el cicloturismo es, es otro, otra cosa que se puede alimentar con tantas vías férreas que tenemos abandonadas y tal, y que poco a poco se va creando red y alguien, alguien podrá vivir de eso, podrá sacarle un, un rédito. El, el tema del kayak que como hemos dicho pues no ensucia es deportivo es sencillo bajo mantenimiento eh, light biofibra y vegano si quieres vale eh, es, es algo que también está cogiendo y, y cuando hace 20 años era difícil ir a algún sitio y alquilar algo fuera de la costa brava o de puntos muy concretos hoy hoy por suerte ya puedes alquilar tanto en tanto en pantanos como en, como en, en playas se pueden entrar sí, sí. y hay empresas que se dedican a hacer la aventura pequeña, la aventura larga y el paseo.
0: Sí, 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 sí,
2: Estaríamos toda la tarde hablando con Albert, pero yo no me gustaría terminar sin preguntarle, si nos puede contar, obviamente, en qué retos sean de o ¿no? Pues se encuentra ahora inmerso.
0: Pues, a ver, como dicen, me gusta que me haga esa pregunta. <risa> porque, porque sí que estoy en. Bueno, estoy en un par de retos de. de que no están relacionados con el kayak, sino con unos temas de, de, uno con expediciones polares y otro de un proyecto que he empezado de, de running en sitios de aventura, de aventura, corriendo, antes, antes llamamos correr, ahora le llaman running, se ve, ¿eh? no en tal, pero estos son dos proyectos que tengo en marcha y tal y que están rodando, pero también todo se ha visto muy interrumpido, el tema del patrocinio que hemos hablado, esto de la pandemia ha sido un lío para gente como nosotros. Yo trabajo a un año, dos años vista en proyectos gordos. No, no, no trabajo para un mes, al mes siguiente o dentro de tres meses. Pero tenemos un gran proyecto, no os puedo detallarlo, no os lo puedo detallar, Primero por discreción y segundo porque para no ser fantasma, porque en este mundo también hay mucha gente que va anunciando cosas que luego nunca hace. ¿eh? Y a mí me gusta mmm, anunciarlo cuando está vendido sobre todo, porque luego es real. Cuando no está vendido todavía o del todo, no se puede decir. Pero sí que tengo. Estoy Mi proyecto principal, ya os lo digo y os lo anunciaré aquí, os lo prometo, espero, dentro de unos meses, es de kayak, pero es mega proyecto, ¿eh? es un mega, mega, mega proyecto, una gran expedición, una. Primera vez española de, al, de alto nivel, de altísimo nivel. Y además, creo que vamos a conseguir el patrocinio. digo Porque es que el patrocinio es muy alto. Cuando, en kayak, ¿eh? fíjate, en kayak, porque dicen en kayak... Ah, en kayak el patrocinio siempre son pequeños. Bueno, depende, depende, ¿no? Cuando, si te digo que es en un lugar del mundo muy extremo, que necesitas mucha logística, mucho todo, y vamos a hacer un documental de alto nivel con una productora algo... Pues son presupuestos muy, muy altos, que no son ni 100, ni 200, ni 300 ¿eh? y tal. Y, y creo que los tenemos muy bien enfocados. Pero esto es para finales del año que viene. Fíjate, acabamos de empezar el 2022, lo estamos trabajando desde hace ya tres meses y uh, lo trabajamos para noviembre y diciembre de 2023. Fíjate cómo van estos estos temas. Pero es un sí. gran proyecto, gran proyecto. Y para mí será la mayor aventura que he ha hecho hasta, hasta ahora, seguro. Muy bueno,
2: mal, muy mal, ¿eh? Muy mal porque nos, nos te dejas te aquí...
1: Te esperamos la tercera temporada de, de Planeta Kayak para que lo cuentes
0: a, a priori o mucho mejor a posteriori. Eh, claro, hay que crear siempre intriga, curiosidad, sí, sí. porque ahora os iba a pedir ya, a ver si nos patrocináis, ¿eh? Tal... <risas> Es broma, es broma, es broma. Pero ves, vas, hay que crear Y tarde. Ahora, oh, no, no, saca la cartera, saca la cartera aquí, hombre, saca la cartera aquí que estáis forrados en, en, en Planeta Calle, hombre
1: Yo ahora, no, bajo no. Al Bentley, ahora bajo el Bentley y voy a ver lo que tengo allí en casa. Suelto, lo que tienes suelto y ya, ya, ya llegamos. Con lo que y tienes el Bentley ya llegamos. Llegado. Si, no, si no tengo nada en el Bailey, miro en la guantera del Ferrari y, y ya con lo que lleve ahí eh, te lo envío ahora por mensajería. Un
0: bizum, un bizum. Te hago un bizum, exacto. Exacto, exacto. No, no, pues. bueno, pero estamos muy ilusionados. Ya, ya os lo comentaré enseguida. que lo, Además, voy con mis dos compañeros de equipo ya fijos. Falta un cuarto. O sea, somos tres ya fijos. Falta un cuarto que estamos viendo en función de también de intereses de patrocinio, pero igual necesitamos a alguien de Sudamérica, lo vamos a ver y tal. Uh, pero son dos dos monstruos del calle de travesía de mar ¿eh? de mar, sí, sí, sí sí los, yo creo de los referentes en España de grandes travesías de mar, el matado soy yo, como siempre pero bueno, ahí
1: está también puedes intentar fichar a la Freya, a ver si se, se anima y le dais un poco de color a, a, para adornar el vídeo sería una idea bastante buena a, quién, a, quién, a, quién, a? a la Freya Hofmeister Ah, suá, sí, 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 bueno, sí. sí, sí, sí. Está un poco deslucida, pero bueno, eh, yo creo que adornaría el vídeo. Eh, sí, sí. sí, es bueno, no, no deja indiferente a nadie. Hay que tanta gente que la odia como que la persigue. Se, sí, eh, sí. se nos ha olvidado decir que tu proyecto, o sea, tu, tu ya realidad del descenso del Ebro, hay una página que es blueebro.org, como suena en castellano, blue, blueebro.org donde se ven fotos, se ven cosas, Me imagino que en algún momento habrá un enlace a, al vídeo para el que quiera buscar este vídeo que el, el documental que hicisteis, ¿vale? Y te reiteramos, o sea, tu contacto de, de Norcap nos viene bien para, para hablar de, para volver a hacer otro capítulo sobre, sobre el RAFPAC en aguas heladas, ¿vale? Nos, nos viene bien que vengas a contarnos cuando hagáis ese ese megaproyecto de kayak en ese sitio súper extremo nos viene bien. Uno, que sobrevivas, dos, que lo pases bien y tres, que vengas a, a contarlo. ¿vale? Serás bien bienvenido. vale Y, y bueno, y además de agradecerte que nos hayas dedicado tu tiempo, pues nos queda como siempre recordar a nuestros oyentes que estamos en todas las redes sociales existentes y en algunas que todavía no existen. Que estaría, o sea, contar las aventuras que, que hacen las personas o con la sencillez con las que con las que se hacen o con la complicación, con lo que sea. Pero que dar visibilidad a estas aventuras, dar visibilidad a proyectos, dar visibilidad a cualquiera que coja una pala y se desplace por el agua. Y bueno, y emplazaros para nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Albert. Besito, Carlos. Hasta
0: luego. Pues gracias y felicidades por el programa este de, de podcast y por el blog de Diario del Kayak que lo sigo y me encanta. ¿Eh? Gracias. Gracias, gracias. Adiós. Navega, escucha, participa, pregunta para ser uno más en Planeta Kayak.